0: 무슨 일본에서 뭐 터졌다고 몇천억 원 예산 배정하고 그러다가 협상하면 또 흐지부지하고 그러지 마십시오. 여야 모두 초당적으로 이 정도면 정도면 국치다. 정말 큰 수모다라고 생각하고 부품 소재까지 따라잡는다. 제조업에 새로운 패러다임을 세운다. 그러려면 여야가 힘을 합해서 정부의 큰 컨트롤타워를 만들어서 과학기술을 제대로 한번 육성해보겠다. 장기적인 안목으로 그러면서도 어떻게든 민간 주도로 될수 있게끔 분위기를 바꿔 보겠다. 중소기업까지 제대로 살릴 수 있게 하겠다. 이렇게 나와야 되는 것 아닙니까? 이건 뭐 기회다 하고 모든 구조적인 원인까지 정부에게 다 뒤집어씌워서 정치 공세에다 열중하고 정치 공세나 열중하고 정부는 반짝 3천억 원 지원으로 뭔가 될 것처럼 말하고 이제 정말 그러지 맙시다 제발 정신 좀 차립시다 일본에 이 정도 당하는 거면 수모입니다 돈 가지고 일본 사람들이 지금 우리에게 역사와 타협하라는 겁니다 국칩니다 우리는 쓸게라도 씹어야죠 안녕하십니까 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 오늘의 돌발경제퀴즈입니다 내년도 최저임금이 결정됐습니다. 최저임금위원회 내에 노사 간 입장차가 막판까지, 막판까지 좁혀지지 않아 13시간 마라톤 회의를 벌인 끝에 확정됐습니다. 10년 만에 가장 낮은 인상률인 2.9%를 기록했죠. 최저임금위원회가 의결한 내년도 최저임금은 얼마인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자1 0 0원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이키로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 그리고 지금 유튜브로도 실시간 방송 중인 것잘 아시죠? 오늘은 최백은 교수 나와 계십니다. 많은 시청 부탁드립니다. 고맙습니다. 세계 백대 경제학자 가짜 경제뉴스 감별사 가슴이 뜨거운 경제학자 건국대 최백은 교수의 이게
1: 경제다.
0: 네, 매주 금요일 경제 고수만의 타교와란시경과 통찰력으로 경제 이슈를 분석하는 경제 시선 시간입니다. 이게 경제다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 예. 예.
0: 내년도 최저임금이 말씀드렸지만 시간당 8,590원으로 결정됐습니다. 네. 어떻게 보십니까?
2: 아, 참 허무하더라고요. <웃음> 2.9% 인상. 예, 예. 허무한데 예. 제가 사실 에, 이런 사태에 비춰질까봐 예. 아, 지난 일주일 넘게 계속해서 이제 방송 나가서 예. 좀 이제 이 해결책을 제 나름대로 제시를 하고 그랬는데, 예. 애를 썼는데 예. 전혀 그게 예. 에, 반영이 안된것같아고좀 이제 안타깝고요. 예. 지금 일단 노동계는 물론이고 이제 많은 이제 국민들이 음. 좀 저와 비슷한 심정일 거라고 저는 생각이 드는데 네. 어쨌든간에 이제 대통령께서 문재인 대통령이 2020년 1만 원 달성한 우리가 이제 달성이 불가능하다는 것은 이제 뭐 이미 네. 기술적으로도 불가능했었으니까요. 그랬죠. 그렇죠. 그런데 네. 이제 노동계에서는 사실 이런 건 있었었어요. 음. 어 내년 달성이 저기 그 포기하면은. 음. 임기 내라도 좀 달성을 했으면 할수 있으면 음. 하는 이게 이제 어쨌든간에 좀 마지노선으로 노동계가 좀 이제 사실 좀 기대했던 부분이 있어요. 임기
0: 내라면 2022년이요. 2년까지. 예. 그게 사실은 어떻게 보면 어떻게 보면이 아니고 홍준표 의원, 조천 의원하고 예. 홍준표 대표하고 안철수, 전, 안철수 이분들이 예. 공약으로 냈던 게 그렇죠. 2022년까지 만 원. 그렇죠. 나머지 예. 세
2: 분은 이제 2 0 2 0년이었죠
0: 그렇었습니다. 맞습니다. 예.
2: 그러니까 어떻게 보면 우리 사회가 2017년도 대통령 선거를 치르면서 예. 이 저임금 양극화 문제를 우리가 해결하기 위해서 음. 그 중에 하나가 이제 최저임금 1만 원 달성을 2020년에서 2022년까지 모두가 이제 한 목소리로 예. 어, 달성하는 게 필요하다는 이런 공감대가 사실은 이 그러니까 만들어졌었던 거이거든요
0: 그렇죠. 어떻게 예. 보면 선거 공약을 보고. 보고 이제 대통령을 뽑는 거니까. 그렇죠. 예.
2: 뭐그 대통령 후보들이 그런 공약을 내세울 때는 음. 국민들의 그러한 음. 열망이 있기 때문에 사실 그걸 공약으로 이제 그러니까 만들어서 이제 발표를 하는 거잖아요. 예. 이제 그런 점에서 있었는데 음. 결과적으로 지금 이제 이 시점에서 보게 되면은. 음. 어, 첫째는 뭐냐면은, 어, 2022년 달성도 지금 음. 어려울 게 아닌가. 음. 제가 계산을 해보니까는, 어, 남은 2년 동안에. 그렇죠. 내년하고 내후년에 그러니까는 인상률을 8% 예. 이상은 해야지만이, 음. 평균 8% 이상은 해야지만, 인상을 8% 해야지만 2022년 돼가지 1만원 달성이 가능합니다. 그러네요. 예. 예. 그러면 이제, 그게 사실 이런 분위기 속에서. 음. 지금 뭐 경제가 그러니까, 경제가 안 좋다는 이유를 가지고 한다면은. 예. 뭐 내년이라고 해서 지금 뭐 특별하게 더 좋아지어 가지고 그렇죠. 임금을 대폭 올려줄 가능성은 제가 볼때 높지가 네. 않거든요. 그렇습니다. 그런 이제 그런 부분이 하나가 있고요. 음. 두 번째는 뭐냐면은, 어, 이 최저임금 인상을 가지고 지난 2년 동안에 굉장히 음. 우리 사회가 음. 많은 어쨌든 간에 갈등을 초래했고, 예. 네. 어, 뭐 일부 보수진영이라든가 음. 뭐이 그, 저이 야당들에서는 음. 기승전 최저임금 이렇게 얘기할 정도로 <웃음> 모든 걸다 최저임금 탓으로 이렇게.
0: 오늘 그 원내대표 7월 12일 예. 한국당 원내대책회의에서 나경원 원내대표가 이 말씀하신 것을 제가 좀 읽어드릴게요. 예. 최저임금 인상안이 오늘 새벽에 타결됐다. 2.9%가 오른 8,590원이다. 아무리 낮은 인상률일지라도 인상 자체가 우리 경제에 엄청난 무리다. 아무리 작은 폭탄이라도 폭탄이다. 아, 동결이 최선의 조치다. 이런 얘기를 <웃음> 하셨고, 그 전에 이제 뭐, 그, 정경련 쪽에서, 자유기업원 쪽에서 나오신 분들은 4, 5천원까지 내려야 된다. 이런 네. 말씀을 하시는 분들도 봤습니다. 예, 너무 그
2: 예. 진짜 저도 이제 그 얘기를 들었는데요. 예. 그는데 너무 희화화시키는 것 같아요. 이 예. 굉장히 어떻게 보면 이 모욕적인 저런 발언이라고 생각하는데, 그렇죠. 예? 예, 모멸감을 주는 거죠. 4천 원, 5천원 이렇게 얘기한다는 것은 일단 뭐
0: 질러놓고 본다는 그렇죠. 식으로. 예. 예.
2: 그래서 굉장히 그 저는 인성의 문제가 있다고 봐요. 예, 예. 기본적으로 요 예. 사람의 모습이 아니다. 이렇게 음. 저는 평가하고 싶고요. 음. 근데 어찌됐든 간에 이제 그 지난 2년 동안에 굉장히 많은 갈등도 유발하고. 많은 그러니까 여기에 이제 우리가 그러니까 비용도 지불했단 었 말이에요. 예. 했는데 결과적으로 그러니까는 어 이렇게 올해 이제 내년까지 이렇게 예. 8,590원으로 됐을 때 문재인 정부에서 올린 거를 제가 이제 평균 따져 보니까는 예. 연 9.9%예요. 올해까지니까 그러
0: 내년까지 포함해서 예, 내년까지 2000, 포함해서요. 2020년까지 예. 포함해서
2: 지난 2년 동안에는 뭐 16.5% 1 정도 이렇게 예. 했었잖아요. 예. 기자리수료 예. 했었는데 이제 그러니까 내년까지 포함하게 되면 예. 연 9.9%가 되더라고요. 예. 에 예, 박근혜 정부 때니까는 4년 동안에 음. 한 7.4% 한 정도 됐었어요. 맞습니 예. 예. 됐었거든요. 예. 그러니까 근데 만약에 남은 2년 동안에 또 이게 인상 폭이 음. 줄어들게 되면은 음. 박근혜 정부 때와 같아지는 이런 수렴하는 현상까지 생기지 않을까?
0: 충분히 그럴 수 있겠네요. 예. 지금 그러니까... 현재 2.5% 포인트 차이밖에 안 납니다. 그러니까요. 예.
2: 그래서 제가 그래서 굉장히 이제 허망하다고 느낀 게이럴려고 음. 이렇게 그 최저임금에다가 <웃음> 우리가 그렇게 그동안 지난 2년 동안에 그렇게 많은 에너지라든가 비용이라든가 갈등을 음. 지불하면서 음. 이런 이럴 이려고 결국은 저기 저게 우리가 그 지난 2년 동안에 우리가 어, 애를 썼나 하는 음. 이제 좀 이런 점에서 허망하다는 얘기고요. 예. 에, 사실 그이 문제는 우리가 최저임금을 주니까 우리가 좀 이제 1만 원 달성을 조기 달성을 필요성을 얘기한 거는 예. 우리 사회 양극화 문제가 굉장히 심각하기 때문에 그렇죠. 나온 거였었어요. 예. 그러니까 최저임금 대상자들은 기본적으로 음. 우리 사회의 가장 밑바닥에 음. 경제적으로는 네. 처해 있는 분들이란 말이에요. 네. 그래서 사실 지난 2년 동안에 최저임금이 빠르게 인상되면서 긍정적인 효과도 많이 우리가 했어요. 네. 대표적인 것이 임금근로자 간의 양극화가 굉장히 많이 해소가 됐습니다.
0: 그렇습니다. 예. 네. 그러면 구체적으로 이제... 말씀을 좀해 주시면. 예? 그러니까
2: 예를 들어서 이제 우리가 하위 20퍼센트에 임금 근로자 제 20퍼센트에 이니까는 임금 수준하고 예? 상위 20퍼센트고 이 임금 수준이 음. 그전까지니까 그러니까 다섯 배 이상 넘던 게 음. 올해 들어서 이게 그러니까 다섯 배가 아. 무너졌어요.
0: 그렇죠. 4몇 배가 예. 되, 그렇죠. 된 거죠. 예.
2: 그러니까 그 동안에 지난 어 지난 그러니까 10년 넘게 그 다섯 배 이상으로 계속해서 이게 음. 예, 유지가 됐었는데 예. 이게 이제 무너졌습니다. 무너져 예. 무너지고 음. 그다음에 이제 저임금 근로계층들 뭐 예. 200만 원 미만이라든가 월수도 200만 원을 가는 이유는 이제 그러니까 우리가 대개 최저임금이 만 원일 때 월급으로 한 209만 원 정도 되는 거니까요. 209시간을 기준으로 계산하게 되면요. 예. 그러니까 그리고 이 209만 원 정도가 어디서 나오는 계산이냐면요. 음. 우리가 흔히 이제 이그 최저임금의 영향을 받는 임금 근로자들의 예. 에그이 생계비를 계산할 때요. 음. 생계비 계산하는 뭐 방식에 좀 이제 기술적인 문제들도 좀 있긴 하지만은 예. 조사를 해 보니까는. 조사를 해보니까는 한 생계 실태 배가 한그 209만 원 정도 이렇게 나, 되게 나와요. 최저임금 위원회. 혼자
0: 혼자 살 때. 그렇죠,
2: 예, 예, 예. 그런 나오기 때문에 예. 결국은 그러니까 우리가 최저임금의 취지라는 것이 최저 생계비를 어쨌든 간에 보장을 해주는 저 부분인데 예. 그 차원 속에서 이제 그러니까 그 최저임금의 인상은. 굉장히 그~ 어~ 어려운, 어려운 상황 속에서 어~ 음. 그~ 이~ 살아갈 수밖에 없는 분들에게 네. 하나에 그래도 이제하한 줄기 빚과 같은 거였었는데 네. 이 부분이 그러니까 이제 이~ 프로젝트가 이제 중단된 거죠
0: 그러니까 최저임금으로 하루에 (8시간) 일하고 (20일) 일한다고 하더라도 (209만 원은) 지금 턱도 없죠. 한 5, 60만 원 차이가 나죠. 그렇죠. 예. 그래서 지금 한 150만 원, 160만 원 정도 수준이. 네, 이게 수준이니까. 이제
2: 비혼 단신 가구를 기준으로 계산한 건데요. 그 예. 근데 우리가 실태를 최저임금을 받는 사람들을 임금으로 조사, 가구를 조사해보면 은 예. 4인 가족 가구가 제일 많아요. 기준금이랑. 아, 오히려. 예. 예. 그러니까, 어, 이게 최저임금이라는 게한 사람의 소득만이 아니라. 예. 4인 가구에 그러니까는 하나의 총소득이 될수 있는 부분이.
0: 어떤 현상. 가구에는 그럴 수도 있네요. 그렇죠. 근데 어. 그게
2: 가구로 가구 기준으로 봤을 때 4인 네. 가구가 가장 많더라 이거 비중에 있어서요.
0: 어떤 가구는 4 명이 150만 원 가지고 먹고 살아야 되는. 데 그렇죠.
2: 근데 이거는 상당히 어쨌든 간에 비현실적인 네. 얘기죠. 그러네요. 우리 네. 물가라든가 이런 것 등등을 고려할 때요. 네. 그래서 이제 사실 또 하나는 뭐냐면은 우리 사회 어떤 한에그 자본주의 사회에서 임금이라는 것은 네. 자기가 육체 노동력을 팔지 않으면은 그러니까 생계를 유지할 수 없는 존재들로 대개 전락했기 때문에 노동자들이
0: 자본이 없으니까. 그런데
2: 우리가 이제 대개 이렇게서 해 얻는 임금을 시장 임금이라고 얘기를 해요. 시장에서
0: 얻는 임금, 시장 임금. 그런데
2: 이제 대개 선진 국가들이라든가 OECD의 많은 국가들은. 우리가 우리나라도 마찬가지지만은 정부로부터 지원받는 우리가 소득도 있잖아요. 그렇습니다. 예, 예를 들어서 예. 뭐 자녀 이제 뭐 보육수당 같은 경우가 대표적인 경우고, 실업급여도 아이들 무슨 뭐 무상급식이라든가 이런 게다 그런 거 것들이잖아요. 예 맞습니다. 일종의 이런 것들을 사회 임금이라고 그래요.
0: 사회 임금? 예, 예,
2: 사회로부터 이제 우리가 받는 지원받는 하나의 그렇죠. 소득이라 이거죠. 그런데 예. 이 부분이 우리나라가 굉장히 취약합니다. OECD 평균에 비하면은 음. 예, 굉장히 취약한 상태예요. 그러다 보니까는. 우리가 흔히 말해서 최저임금 수준을 음. oecd 국가들과 많이 비교를 하고 그러는데 단순하게 예. 저는 예. 그 단순 비교하는데 문제점이 있다고 생각하는데 예. 비교를 하더라도 평균임금이라든가 아니면 예. 중위임금 비교할 때도 한 중간 수준 되는데 음. 중간뿐이 안 되는데 예. 문제는 어 그들 나라들 OECD 국가들 대부분 나라들은요, 예. 이 사회 임금 비중이 굉장히 높좀 상당히 우리보다 높다 보니까는 높다. 결국 사람이 살아가는 데 속에서 시장 임금과 사회 임금을 가지고 합해서 살아가는 거란 말이에요. 그렇죠. 예? 예. 그런데 우리는 사회 임금이 너무 낮다 보니까는 시장 임금에 목을 맬 수밖에 없어요. 그러네요.
0: 거기에 이제 절대적으로 음.
2: 의존을 해야 되니까요. 음. 그러다 보니까 최저 임금 인상률을 굉장히 그러니까 높게 빠르게 해줄 수밖에 없는 게 이제 예. 예. 그런 이제 요인인 거죠. 그래서 저는 최저임금 인상을 그러니까 우리가 좀 이제 속도를 늦춰야 된다고 생각 주장하시는 분들한테 비자리를빌어서좀한 예. 마디 하고 싶은 것은 예. 그 똑같이 이런 사람으로서 음. 최소한의 살아가기 위해서 음. 하려면은 사회임금이라도 좀 밥, 배려를 밥은. 해줬으면 좋겠다.
0: 다른 복지정책이라도 그렇죠. 예. 제대로 해라 예 어.
2: 그분들이 흔히 그런 얘기 하거든요 어. 어려운 사람들은 기본적으로 복지 문제로 풀어야 된다 음. 예 임금 인상이라든가 이런 거 가지고 풀게 아니라 이런 얘기 하거든요 예. 그런 그런 부분에 좀 노력을 해줘야 되고 예. 그렇게 하려면뭐 증세도 해야 되고 하는데 예. 또 증세하고 그런 거할때또 반대를 해요 그렇죠. 그분들이요 대개 예. 예. 그래서 제가 아~ 진정성이 별로 없다 그분들이 얘기하는 것이 이제 이렇게 이제 그 생각할 수밖에 없는데
0: 그럼 어떻게 하란 말이냐? 시장 임금도 적게 주고 사회 임금, 복지망도 허술하게 계속 놔두면 어떻게 하란 말이냐? 이런 이야기가 나올 수밖에 없습니다. 그렇죠. 없겠습니다. 그러면 네. 결국은
2: 이제 그러니까는 굉장히 비참하게 살아 살아 가라는 걸 강요하는 겁니다. 음. 그러니까요. 음. 인간이 하의 삶을 그러니까 강요하는 건데. 네. 그리고 그걸 기껏해야 그분들은 어떤 식으로 하냐면 개인이 그러니까는 여인선이 후원을 통해 가지고 음. 좀 이제 있는 사람들이 좀 이제 그러니까가 뭐 저기 빌 게이츠나 예. 뭐 워렌버핏처럼 예. 후원하라는데 우리 사회는 또 그런 것도 굉장히 취약하잖아요. 취약하죠.
0: <웃음> 네? 뭐 미국식 자본주의를 이야기하는 건데 미국은 그런 문화가 있었던 것이고. 그렇죠. 우리는 네. 그런
2: 것도 취약해요. 그렇죠. 네? 그러면서 네. 그러, 그러면 결국은 뭐냐면 음. 그 사람들한테는 그분들에 대한 애정이 하나도 없다는 얘기죠. 뭐. 그러네요. 네. 그런, 그런 점에서 는 뭐냐면 네. 이게 같은 인간으로서 네. 이게 우리가 최소한의 그러니까 우리가 아, 이 그. 예, 이, 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 이런 이 사람들하고 같이 우리가 살아가야 되는.
0: 예. 네. <웃음> 이 근데 이제 그런 주장을 하시는 분들, 대표적으로 이제 정경련이나 경청일 텐데. 네. 경청 자료를 주장을 하시는 분들은 이제 최저임금이 선진국에 비해서 낮지 않다. 중위임금의 60% 도달했는데 그게 선진국 수준이다. 심지어는 미국보다 두배 높다. 아마 이게 이제 미국의 연방정부 7 5오 이거 이야기하는 것 같은데 이런 주장에 관해서는 어떻게 반박을 하십니까?
2: 그러니까 우리가 이제 음. 이그 통계 수치를 계산할 때, 요 통계 수치를 계산할 때 이제 우리나라에서도 이제 그러니까 그 반발을 하시는 분이, 예, 뭐 예를, 예를 들면 김유선 이사장이라고 노동사 한국 노동사회 보세요. 예. 그렇죠. 그분 같은 경우 이제 이거를 음. 이제 그 힘들게 계산을 해가지고 음. 했는데 에, 계산 그분 계산한 것에 따르면 저는 음. 객관적으로 계산했다고 보는데. 예. 그러니까 한사에 그러니까 대개 우리가 최저임금의 수준을 비교할 때요, 음. 평균 임금하고 예. 평균 근로자들의 임금하고 비교를 한다거나 예. 아니면 중위 임금하고 비교하는 게 OECD 방식입니다. 예. OECD 홈페이지에 들어가게 되면 그렇죠. 그런 두 가지 기준을 가지고 대개 이렇게 쭉 음. 이렇게 자료가 소개되어 있어요. 예. 그럼 그거를 가지고 이제 그러니까 우리가 단일 통화로 가지고 우리가 환율도 적용을 해대 그러기 그렇죠. 때문에 했을 예. 때. 예, 우리나라가 한 중간 정도로 되는 걸로 계산돼요. 중간 정도. 예, OECD 36개국가 중에서 한 예? 중간 정도로 이렇게. 그러니까 이 최저 임금을 음. 도입한 나라들만 대상으로 했을 때요 그러니까요. 예? 한 단점에서 우리나라가 아, 우리나라의 그러니까 경제 규모에 비해서 음. 그렇게 이렇게 뭐성 높다고 얘기할 수는 없는 않다. 거죠. 지 예, 네. 예, 객관적인
0: 게요. 음. 그러네요. 음. 근데 이제 거기다가 게다가 이제 사회임금까지. 사회
2: 예, 사회임금이 평균에 비해서 그러니까 과거 이제 2011년 자료이긴 하지만 그때 예. 크게 차이는 없다고 생각하는데 예. 한 3분의 1 수준도 안 돼요. 평균이에요. 아. 그러니까 그래서 제가 이제 말씀드리는 게 시장임금에 그러니까는 그 절대적으로 오진할 수 밖에 없고 음. ILO가 원래가 이 최저임금 제도를 도입할 때요 예. 도입, 국제노동기구죠. 예. 도입할 때 네, 여섯 가지 기준을 제시했는데 음. 그 중에 이제 고려, 최저임금을 결정할 때 중요한 기준으로 됐던 것이 사회보장 수준이에요 한 나라에.
0: 사회보장 수준도 예, 고려해야, 된다. 고려해야 된다.
2: 고려해서 결정을 했다. 했거든요. 그렇군요. 예. 그런데 어. 우리나라는 최저임금법에 보게 되면 그 부분이 빠져 있죠.
0: 아 그렇습니까?
2: 예. 최저임금을 고려 결정할 때 사회보장을 어. 뺐죠 일부러. 왜? 여기 그 취약하니까요.
0: 우리 최저임금 인상이나 뭐 인하까지는 아니라고 할지라도 <웃음> 최저임금을 결정하는 그 사측 위원들이 있고 노동자측 위원이 있고 공익위원이 있지 않습니까 공익위원들은 어, 주로 어떤 분들인가요
2: 사실 우리나라 최저임금위원회 결정하는 방식이요. 예. 그러니까 노사가 이제 또 동수가 참여하게 되고. 그렇죠. 그 다음에 이제 노사와 똑같은 몫으로 이제 공익위원이 이제 그러니까는 3분의 1을 구성을 하고 있죠. 아,
0: 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1. 그렇죠. 그래서 그래, 27명으로
2: 이제 구성되게 공,
0: 공익위원은 일종의 이제 중립적, 객관적 입장이다 이렇게 이제 그렇죠. 보는 거죠. 그렇죠. 그런데
2: 저는 예. 이제 중립이라는 것은 저는 예. 현실적으로 존재하지 않는다고. 봐요. 그렇죠. 그리고 <웃음> 정부에서 임명을 예. 하는 존재들이기 때문에. 예. 정부의 입장이 일정하게 반영될 수밖에 없습니다. 음. 아, 정부의 입장이 반영될 수밖에 없고 네. 그런 점에서 이번에 결정해서 결국은 마찬가지로 공익위원이 큰 어쨌든간에 캐스팅 보트로 역할을 에, 하는 항상 그랬습니다. 공익위원들이 항상 그래 노사간에는 워낙 그러니까 평행선을 달리다 보니까는 그러네요. 공익위원들이 결정할 수밖에 없는 우리나라 구조예요. 예. 구조로는 결국 뭐냐면 정부의 의사가 상당히 직간접적으로 그러니까는 반영될 네. 수밖에 없다는 거죠.
0: 그러네요. 예. 아, 그러니까 이 공익위원들이 사실은 정부에서 어떤 이분들의 성향이나 뭐 전반적인 의견을 염두에 두고 그런 분들을 네. 임명을 한다는 거죠
2: 뭐 그렇게 뭐 이분들이 들으면 굉장히 자존심 상하는 <웃음> 얘기겠지만은 결과적으로 <웃음> 보게 되면 결과적으로 항상 보면, 그랬다 이거예요 네
0: 음, 예. 그렇군요 자영업자들 입장에서는 이번에 최저임금을 어 환영하는 쪽도 있네요 한국 중소 상인 자영업자 총연합회 네. 이쪽은 어이 정도 2.9%도 환영이다, 괜찮다라고 하고 중소기업주, 편의점주, 소상공인 연합회는 실망이다, 동결 내지 깎아써야 된다. 뭐 이렇게 이제 주장을 예. 하시는 분인들인 것 같고 노동계 쪽에서는 뭐 비판의 목소리가 많이 나오고 예. 있고요. 뭐 이런 상황인데 자영업자들 입장에서는 어떻게 봐야 될까요?
2: 뭐이 지금 뭐 자영업자들의 어려움이 음. 뭐 어제 오늘 얘기가 아니고요. 예. 제가 그래서 이제 뭐 극단적으로 그런 얘기까지 했었는데 음. 지난 2년 동안에 문재인 정부에서 최저임금을 동결한다고 해가지고 예. 자영업자들의 상황이 낮지겠는가 예. 예를 들어서 그걸로 인해서 자영업자들의 소득이 예. 수입이 음. 만약에 예를 들어서 월한250 정도 보장된다고 하면은 예. 그게 지속이 가능하겠는가 예. 저는 계속 거기 또 유입된다 이거예요. 음. 그러니까 어, 일자리를 조기 퇴직하신 분들이 음. 자영업에 계속 진출하려고 할 것이고 예. 그다음에 일자리 없으신 분들도 자영업에 진출을 호시탐탐임제니까 들어오려고 하고 그렇죠. 한250 정도라면 그러니까 중위임금 정도 수준을 좀 높고 그러기 음. 때문에요. 음. 음. 그러면 다시 또 과당 경쟁이 생기고 예. 그 시장에 있는 파일을 가지고 결국은 찢어먹는 거이기 예. 때문에요.
0: 한정된 파일을. 그렇죠. 예. 예.
2: 그런 점에서 그러니까는 최저임금을 동결을 해도 음. 결국은 그러니까 이 문제가 근본적으로 자영업자 어려움이 해결될 수 있는 건 아니라 이거예요.
0: 시장의 경쟁 상황은 뭐 별반 달라질 게 없죠.
2: 그렇죠. 임대료
0: 수준도 달라질 게없고 그렇죠. 없고.
2: 예. 만약에 더 들어오게 되면은 예. 오히려 상가 수요도 증가해 가지고 오히려, 예. 오히려 그러니까 임대료도 더 상승 압력을 작용할 수 있죠. 이론적으로 볼 때는요. 음. 이제 그런 점에서 사실은, 어, 근데 이제 자영업자들이 워낙 인제안 좋다 보니까요. 예. 제가 일전에도 소개했지만은 우리나라 이제 특히 영세한 자영업종이 예. 음식, 숙박, 도소매업 예. 이런 쪽인데요. 예. 이 쪽이 인근 근로자 대비에 소득에 대비해 가지고 예. 한 28% 정도 뿐이 안된게 2003, 오. 4년부터 이렇게 됐습니다. 예. 그때부터 거의 이 상태가 지고 그러니까 그 이전에 쭉 떨어지다가요.
0: 음식, 숙박, 도소, 도소매업. 도소매업. 이게 이제 우리가 4대 예.
2: 취약, 취약 이제 영세업종이라고 예. 우리가 흔히 얘기하는 부분인데요. 예. 이 부분에 이제 굉장히 많이들 종사들 하고 있죠, 특히 어르니까요. 음. 근데이 부분들의 그이 소득이 네. 90년대 이제 니까 그러니까 외환위기 쫙 떨어지기 시작해요. 네. 떨어지다가 2 0 0 3년 이후부터 거기서 안 떨어지는데 네. 그게한 27.8%예요.
0: 인근근로자 27.8%면 천만 원 정도밖에 안 된다는 이야기네. 그러니까 그게 이제 그러니까 예. 평균이기
2: 때문에 물론 예. 이제 그 중에 이제 더 많이 버시는 분도 있고 적게 버시는 분들이 있겠지만 예. 평균으로 이제 그 정도가 그렇죠. 저는 이게 고착화 10년 넘게 고착화 된다는 이유는 뭐냐 음, 음. 더 이상 떨어질 때도 없다는 얘기예요
0: 그렇죠. 예. 그러니까 예.
2: 조금만 충격받으면 폐업할 수 밖에 없습니다.
0: 아니 1년에 1년에 순 이익이 만약에 천만 원이라면 이거는 거의 먹고 살기도 힘들다. 그러니까 평균이 나름. 천만
2: 원이라는 얘기는 예. 그 천만 원이하도 많다는 얘기가 아니겠어요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 그러면 천만 원이하 가지고 그 어. 가족의 생계가 안될게 아니겠습니까. 예. 그러니까는 사실 어디 가서 내가 건설 현장 가서 예. 일하는 게돈아을 수도 있는 이런 상황이다 보니까 음. 좀 이제 최저임금이 인상이 되기그글로 이직하는 사람들도 꽤 생발생할 수밖에 없는 구조인 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이런 이제 그러니까 굉장히 어려운 구조가 최저임금 음. 인상을 하기 전부터 있었는데 어려움이 예. 거기다가 이제 인건비까지 올리니까는 음. 어디 이제 그러니까 자취들의 어려움을 뭔가 제가 하소연할 때라든가. 가좀 이제 이거좀 표출할 자가 필요한데 그렇죠. 여기다가 이제 그러니까 최저임금에다 이제 이게 다 이게 쏟아부을 거리가 생긴 거죠. 음. 네? 거기에 이제 보수 언론들이 여기다 붙이질도 이제 하고요. 음. 네? 하면서 생겼는데 그래서 사실 최저임금 이 자영업자들의 어려운 문제는 음. 좀 다른 방식으로 좀 이게 우리가 접근을 네. 할 필요가 있다고 저는 생각을 했거든요. 네. 그러니까 어차피 최저임금 그 어떤
0: 방법으로 예. 예를
2: 들면 제가 이런 겁니다. 제가 지난 일주일 동안 계속해서 제가 예. 좀 이제 안타까워서 제가 이제 제 나름대로 해법을 제시한 게 예. 최저임 그 자영업자들한테 여러 가지 어려운 요인들이 굉장히 많은데 음. 뭐임대료도 있고 그러니까 뭐 장사가 안 되는 부분도 있고 여러 가지가 있는데 예. 그 비용 중에서 예. 우리가 주목해야 될 부분이 뭐냐면 자영업자들의 부채가 어 i n g 가 굉장히 우리 사회의 큰 문제 중에 하나입니다. 예. 자영업자 부채가요. 그렇죠. 예, 예. 에, 자영업이 어렵다 보니까는 음. 이 부채를 그러니까 상환할 가능성도 자꾸 떨어지게 되고 그러니까요. 음. 근데 자영업자의 부채가 지난 3월 말 기준으로요, 한국은행 통계에 의하면은 한 636조 정도 됩니다.
0: 636조 원? 예. 어휴.
2: 이게 이제 개인 어. 사업자들의 이제 저건데요.
0: 이게 가계 부채 내에 있는 자영업 부채인 거죠. 그렇죠. 예. 예.
2: 예. 그러면 이제 이 636조 음. 정도의 음. 금리를 1%만 적용하더라도 그러네요. 한 6조 4천억 원 정도 되잖아요.
0: 매년 이자를 내야 되는 몫이. 그렇죠. 예. 예.
2: 그러면 이 6조 4천억 원 정도하고 제가 다음에 8,350원에서 예. 만 원으로 인상했을 때 1,650원을 예. 인상했을 때 자영업에서 고용하고 있는 음. 그러니까 고용하지 않는 사람들은 필요가 없는 거죠. 예. 고용하고 있는 그러니까 이그 알바든 모든 고용하고 있는 사람들의 예. 인근 근로자들의 그 인건비 부담 증가를 계산해봤어요. 예. 계산했다면은. 예, 이그 자영업자만을 순수하게 그갈 때는 한 3, 4조 뿐이 안 돼요.
0: 아, 3, 4조 정도밖에 예, 안 되지 돼요. 않는다. 예. 예, 예. 예.
2: 적게 받스는 3조를 4마 4조. 예. 근데 중소기업에 또 이제 그러니까는 이 최저임금 관련자들이 또 이제 고용될 수가 있어요. 예. 그 부분까지 다 계산했을 때 예. 최소 그러니까 한 5, 6조에서 많아야 한 10조 정도 되더라고요. 음. 최대로 그러니까는 이제 그 반대쪽 이제 주장을 다 수용해서 제가 계산해 봐도요.
0: 만 원으로 올렸을 때? 그렇죠.
2: 예. 1,650원을 올렸을 때니까 음. 인건비 인상 이 부담이요. 니 예. 그러면 예를 들어서 중소기업의 대출액이 요 음. 682조입니다. 어. 네. 자영업자랑 거의 비슷하죠. 그러니까요. 한 50조 정도 차이가 나는데. 그런데 어. 두 개를 합치게 되면 1%만 금리가 인하가 되더라도 1300조 13조
0: 원이니까? 이상이 됩니다. 예. 13조네요. 예. 예.
2: 그러면 그거를 금융비용을 만약에 인하시켜주게 되면 은 인건비 상승 부분을 다 음. 해결할 수 있다는 얘기죠.
0: 부채가 없는 자영업이나 중소기업은 거의 없다고 보여지니까 그렇죠.
2: 아, 그분들은 이제 별도 대책으로 이제 우리가 접근하면 되는데 일자리 예. 안정기 이런 거 가지고요. 음, 음, 근데 아 이건 부채를 지고 있는 부분 속에서 자기가 금융 비용으로 이자를 내나 그렇죠. 인건비로 내나 어. 자기 수입에서 그러니까 지출되는 것은 똑같은 거 아니겠어요? 그러니까요. 서로 간에
0: 윈윈 이될수가 그렇죠. 있네요. 그렇죠. 그리고
2: 네. 이제 만 원이 되게 되면 우리가 긍정적인 부분이 음. 인근 근로자만 혜택 보는 게 아니라 그분들 음. 소비를 할게 아니겠어요. 예? 소비를 하게 되면 내수에 가장 영향을 받는 게 자영업종이에요. 음. 가게가 그러니까 돈을 써야지만 써야 자영업자들도 예? 이게 좀 이제 그이 장사가 되는 거란 말이에요. 쉽게 얘기하면요. 예. 그렇기 때문에 1만 원 달성을 하게 되면 자영업자들도 그러니까 는 도움받는 측면도 있단 말이에요. 음. 그러면서 인건비 비용 부담을 낮추는 방법을 음. 우리가 찾아 찾아낼
0: 수 있고 야, 은행 입장에서는 뭐라고 할지 참 궁금하긴 합니다만, 문자가 뜨겁게 오고 있습니다. 네. 0655님, 국회의원, 자기들 월급은 적게는 100단위에서 1000단위까지 연봉 인상을 100만원에서 뭐 1000만원, 맞습니다. 연봉 인상을 하면서 노동자들 임금은 겨우 250원 올린다고 쌩 난리를 치고 있네요. 그럼 노동자들의 급여는 기업이 준다면 국회의원 월급은 국민들이 주니까 월급 50% 이하로 삭감해야 합니다. 이런 말씀하셨고요. 2904님 15년 동안 경비 청소 용역직이었습니다. 정부 지원금 받아도 160만 원 정도입니다. 그동안 임금은 거의 매년 동결 수준이었습니다. 이런 분들 이런 직종분들 굉장히 또 많습니다. 네. 저도 알고 있습니다. 거의 동결 수준인 분들 굉장히 많고요. 6878님 장사 안 돼도 사장은 고정비. 뭐 가게 임대비, 세금, 공공요금 거기에 음. 또 다른 고정비, 최저임금 4대 보험이 나갑니다. 장사가 안될 때는 고정비에, 사업주는 빚더미에 순식간에 앉아서 집에는 뭐 빨간 닭지가 붙고 어, 이런 안 좋은 이야기까지 하셨습니다. 그래서 자영업자들 너무 힘들다라는 말씀하셨고요. 김경숙님, 경제 좋은 적이 언제 있었나요? 경제가 좋아지면 최저임금 네. 더 오른다고요? 그때까지만 살아야겠어요. <웃음> 지금 밥한기도 7, 8천 원이에요. 최저임금이 사장님들 힘들게 하는 걸까요? 임대료는 잘못이 없을까요? 이런 이야기를 하셨습니다. 네. 고영기 님은 우리나라 최저임금은 1만 원도 좋지만 외국 노동자에게 1만 원은 농업과 업을 황폐화시킵니다. 여기에 대한 의견을 듣고 싶습니다. 이것도 나중에 좀 네. 교수님 의견을 네. 듣고 싶은데요. 예, 네. 어떻게 생각하십니까?
2: 그러니까 일단 이제 그러니까 제가 그이 부분이 제가 제가 제시하는 해법이요. 예. 이제 여러 가지 의미가 있는데요. 예. 일단 지난 시간에도 한번 제가 소개했지만 우리나라 금융은 굉장히 불공정한 부분입니다. 말씀하셨죠. 그러니까 중앙은행 예. 이야기하시면서, 예. 예. 그러니까 돈이 있고 능력이 음. 되는 사람들은 음. 예. 금융을 굉장히 그러니까는 자기 이익증대, 그러니까 활용할 수 있는 반면에. 예. 어려우신 분들은 음. 진짜 필요로 하시는 금융의 지원이 필요하시는 분들은 예. 금융이 굉장히 그 아주 잔인한 그렇죠. 곳이에요. 예. 예. 그러니까 일단 금리도 높고 음. 금리가 높을 뿐만 아니라 접근하기도 힘들고 음. 그렇죠. 그러면 이게 결국은 시장이 제대로 작동하지 않는다는 걸 제가 이제 말씀을 예. 드렸던 것이고요 예. 그랬을 때 결국은 시장이 작동하지 않았을 때 예. 결국 정부 개입의 명분이니까 그러니까 교과서에서 해결도 있는 것이고요. 음, 음. 그리고 한국은행 같은 영리추구를 하지 않는 음. 중앙은행이 사실은 그러니까 그 역할도 해줄 수가 있다는 얘기예요. 예. 그래서 제가 이제 중앙은행의 지금 현재 제도만 가지고 보게 되면 은 음. 금융중개지원대출제도라는 게 있다고 제가 얘기를 했었어요. 아, 맞습니다. 예? 예. 금융중개지원대출제도예요. 예. 지금 이걸 그러니까 는 우리가 최근에 우리가 보게 되면 한 25조 원 정도 이제 한국은행에서 예. 이걸 운영을 하고 있어요. 예. 25조 원 정도 가지고 한 0.75%로 금리를 가지고 돈을 시중은행한테 빌려주는 거예요.
0: 그렇죠. 그러면 예. 그거
2: 가지고 중소기업들한테 그러니까 는좀 음. 빌려주는 저, 금리를 낮추라 이거예요. 예. 하고 있는 거거든요. 예. 그러면 이거를 저는 제가 볼 때는 일반 시중은행들은 그러니까 는 기준금리를 주가 이제 마지막 자기들이 음. 자금조달 비용의 기준이 되는 부분입니다. 예. 그리고 혹은 이제 예금금리를 받아 가지고 이제 그게 이제 자금조달 비용의 기준이 되는 것이고요. 예. 그럼 거기다가 이제 마진을 붙여 가지고 자기들은 <웃음> 이제 돈 장사를 하는 거죠. 시중은행들은요. 음, 음. 그런데 나머지 이제 그러니까 우리가 뭐 이금융권에 있는. 예. 뭐 예를 들어서 그러니까 우리가 뭐 신용협동조합, 농업협동조합이라든가 뭐 이런 걸 비롯해서 음. 많은 이런 이제 그러니까 그 소위 말해서 이금융권에 있는 이런, 어이 금융회사들은. 예. 사실 한국은행에 그런 이제 저걸 지원을 못 받아요. 예. 예. 근데 한국은행에서 만약에 그들한테 만약에 0.75%로 만약에 똑같이 빌려준다면은.
0: 은행에 빌려주듯이.
2: 예. 그렇다면. 한국은행이
0: 시중은행에 빌려주는 최저금리인 예. 0.75%를 예. 만약에 중소상인들에게 적용할 수 있다면 이런 말씀이신 거죠? 그렇죠. 그러면 은
2: 거기다가 예대 마진을 한 2%를 올려서 자기들이 대출을 한다 하더라도 얼마가 되는 겁니까? 3%가 안 되는 거잖아요. 그렇죠. 그러면, 근데 지금 현재 그러니까 우리가 그이 중소기업이라든가 어. 자영업자들이 이용하는 최저금리가 어느 정도냐면 4% 후반입니다. 아무리 아, 싸도요. 예. 그럼 2% 정도 차이가 벌써 생기잖아요.
0: 4% 훨씬 더넘어가수 그러니까요. 분들도 일반적으로 있죠. 그런 그런데. 예. 근데
2: 아까 예. 최소선을 내더라도 그렇죠. 한 2%, 2% 정도 그러니까 내릴 수 있는 다운 시킬 아. 수 있는 여지가 존재하고 있다 이거예요. 음. 그럼 아까 아까기 식으로 계산하게 되면 2%가 되게 되면한 26조가 넘습니다.
0: 그러네요. 아까 예? 13조 원이었으니까
2: 자, 그러면 이게 이게 뭘 의미하냐면 우리가 어. 경제적 취약계층들. 예. 그다음에 사업에 있어서 상대적으로 불리하신 분들. 예. 우리가 이 금융 중개 지원 대출 제도왜 만들었냐면요. 음. 대기업보다 중소기업이 그러니까 자금 조달에 굉장히 불리하다 이거예요. 예. 근데 중소기업은 육성을 해야 된다 이거예요. 예. 그래서 이게 만든 제도예요. 어. 그럼 마찬가지로 자영업자들 이게 수백만이 지금 관련된 문제란 말이에요. 예. 그럼 이분들한테도 마찬가지로 우리가 사회가 음. 어쨌든간에 이그 자영업을 선택할 수밖에 없는 강요되는 이런 현실 속에서 예. 이걸 사회적으로 우리가 그러니까 외면할 수가 없는 것이고 음. 이분들이 취약계층들이라든가 이분들이 자활을 하게 하는 게 음. 실패를 하게 되면요 음. 금융 부실도 생깁니다. 예. 그렇죠? 상환을 못하니까. 그렇죠. 그럼 금리를 낮춰주게 되면 상환 가능성도 높아지는 거잖아요. 예. 그렇죠 그럼 부실화도 잘 줄어듭니다 음. 그렇죠 그러면서 이분들이 자화를 돕고 이분들이 그러니까는 어, 이~ 그~ 이~ 부담을 금융 부담을 줄여줌으로써 소득 불평등도 개선되어지게 되고 그렇죠? 나가서는 한국은행 한국은행의 목표 중에 하나인 금융 안정 성도가 되는 거예요 그러네요. 금융 안정성이라는 게 금융 부실이 커지게 되면은 금융이 음. 불안정해지는 거거든요
0: 근데 이~ 이점 아까 칠오 정도의 예. 그~ 대출을 시중은행이 해 주는 거라는 이야기죠.
2: 시중 은행에 해줄 수도 있고요. 예. 예를 들면뭐 한국은행에 직접 할 수도 그렇죠. 있습니까? 한국 한국은행이 하려면 한국은행이 예를 들어서 예. 자회사 같은 걸 만들면 돼요. 아. 출자회사를 만들어 가지고 하면 되기도 하고요. 음. 예. 그걸할수 있는 기술적인 방법이 여러 가지가 있습니다. 예. 뭐 기존의 금융 회사를 이용할 수도 있고요. 예. 아. 예. 그게 이제 로요 원이
0: 어느 정도 지도 내지 아이들을 제시할 수도 있겠네 시중은행들의 그렇죠. 그래서
2: 예. 그이 금융중개 지원 대출제도데요 예. 이거를 이명박 정부가 적극 사실 하려고 하려고했었었어요 음. 보수 정부에서요. 예. 그래서 이게 금액이 좀 그래 금액이 항상 25년을 고정돼 있는 게 아니라 예. 이걸 이제 그러니까는 사실 한국은행에서는 이거를 굉장히 축소시키려고 했었어요. 그런데 예. 이걸 이제 정부에서 의지만 있으면은 이걸 계속 늘릴 수가 있는 거예요.
0: 네? 이게 좋을 것 같네. 지난번에 그홍춘욱 박사도 나와 가지고 그런 이야기를 하더라고 일본 중앙은행도. 디플레이션이 너무 심하니까 예. 나중에는 뭐 ETF 상장 주식까지 맞습니다. 막 사들였죠. 사들여서 예. 그걸 뭐 10% 끌어올렸죠. 정도 예. 가지고 있고 그렇더라고요. 예. 일본 중앙은행이 예. 그 정도의 개입을 하는데 예. 이 정도는 충분히 명분도 있고. 예. 그래 반시장적인 것 같지도 않은데요. 아니, 그 예. ETF
2: 같은 경우는요. 음. 주식을 투자하는 사람들만 혜택을 보는 거예요. 그렇죠. 그러니까 되게 주식을 투자하는 사, 사는 사람들은 네. 상위 계층들 이 되게 많이 니다 그렇죠. 주식 시장이 폭락해서 이제
0: 일본 같은 경우는 어쩔 수 없이 이제 나중에 개입하게 된는거 그렇죠. 거고.
2: 근데 이제 저는 한국은행이 돈을 쓰면서 네. 한국은행은 기본적으로 경기도 그러니까 우리가 좀 안정적으로 음. 회복을 시켜야 되고 네. 그러면서 또 동시에 금융 안정도 추구하려면은 음. 물가 지금그러니까이 인플레이션에 대한 압력이 없는 상황 속에서 네. 결국은 뭐냐면 취약계층들한테. 음. 금융시장이 제대로 취약계층들한테 작동하지 않는 상황 속에서 예. 한국은행이 이 부분에 적극적인 관심을 가져야 된다 이거예요 그런데 예. 예? 예, 그래서 제가 이제 이걸 가지고 한국판 인제 그러니까 우리가 양적화나 이런 표현들이 쓰는 이유가 그렇죠. 예 선진국가들은 주로 이걸 가지고 자산 가계급들 자산 계급들한테 주로 이제 이게 이제 이걸 이제 그니까 이게 연결이 됐다 이겁니다 예. 좋든 실든간에 결과적으로요 예. 그리고 금융회사를 구제하는 데서 사용을 하고요 돈 찍어가지고요 예. 근데 우리는 취약계층들을 그러니까 우리가 음. 지원을 하면서 소득불평등을 개선하고 양극화를 개선하고 음. 그러면 자영업자들이 그렇게 해가지고 만약에 금융병 절감된 부분을 음. 가지고 최저임금을 인상을 시켜주게 되면은 음. 선순환고리도 만들어질 수 있는 거란 말이에요.
0: 아주 네? 좋은데요. 예. 더 늦기 전에 한국은행이 좀더 유연하게 그래서 제가 이걸 일주일 전부터
2: 최저임금위원회가 정부에서 이런 부분을 좀 고려해가지고 음. 좀 우리가 어, 최저임금 1만 원 달성에 음. 좀 하나의 기폭제로 좀 사용을 했으면 하는 바람으로 계속 제가 얘기를 했는데 이게 (웃음) 목소리가 안 들렸나 봐요. (웃음)
0: 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 지금까지 최백은 건국대학교 경제학과 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 진실 탐사 엔터테이너. 있는대로 다 까. 최경영 기자의 경제쇼 주말판. 한 주간의 경제 이슈를 완전 재미있게 풀어드립니다. 7월 13일 토요일에 찾아갈게요. 기다려요. 네 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한 번만 더 보내드리겠습니다. 내년도 최저임금이 결정됐습니다. 최저임금위원회 내노사간 입장차가 막판까지 좁혀지지 않아서 13시간 마라톤 회의 끝에 확정됐죠. 10년 만에 가장 낮은 인상률 2.9%를 기록했고요. 최저임금위원회가 의결한 내년도 최저임금은 얼마인지 오늘의 퀴즈입니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵, 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 지금 시간은 트렌드는 경제다. 주목할 만한 사회 문화 현상을 분석하고 경제 변화를 예측하는 트렌드는 경제다 시간입니다. 날카로운 상상력연구소의 김용, 김용섭 소장님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 안녕하세요. 예.
0: 오늘 다룰 주제는 뭔가요?
1: 이제 뭐 여름 휴가 되면 여행 간 사람 많을 텐데요. 그렇죠. 오늘 항공기 여행을 바라보는 트렌드의 변화가 좀 있어서.
0: 항공기 말씀드릴게요. 여행. 음. 예, 저도 별로 이렇게 좋아하지는 않습니다. 해외여행 가면 아우 비행기 탈 생각은 네. 저한테는 끔찍한데 <웃음> 비행기 타고 가는 여행을 부끄럽게 여기는 트렌드가 있습니까?
1: 네, 스웨덴에는... 예. 이, 플리그스캄이라는 말이 있는데요. 플리그스캄이라는말 네, 플리그, 플리그 플리그 자체가요. 플리그 예? 이게 의미가 예? 비행기 여행하는 것을 수치스럽게, 창피하게 여긴다는 의미입니다.
0: 아 그래요?
1: 부족, 플리, 비행기 타는 게왜 부끄러울까 싶은데요. 플리그스캄. 예? 예? 이게 스웨덴만이 말이 아니고요. 예? 스웨덴에서 시작해서 다른 나라에서 퍼지고 있는데 아, 아, 핀란드에선 아, 예. 렌터하페어란 말이 있고 예? 독일에선 플루크샴이란 말이 있고. 예? 네덜란드에선 빌릭 샴프라 말이 있는데 이 말이 다 똑같은 의미예요. 비행기 타고 여행 가는 게 수치스럽다라는 의미예요.
0: 왜 그렇습니까? 왜 수치스럽습니까?
1: 사실 비행기 타는 걸 멋진 일이라고 여기고 비행기 타면 인증사 찍어서 이렇게 보여주는 사람 많잖아요. 우리가 88년에
0: 여행 자유화 조치가 됐었죠?
1: 네. 89년 1월. 89년이죠. 그
0: 전까지만 해도 비행기 타는 사람들은 무슨... 뭔가 그쵸. 다른 사람들어마 사람들이 탔었어요. 예. 네.
1: 해외서 가는 사람들은. 보통 비행기 타는 게 되게 멋진 일이라고 생각했는데 왜 이렇게 수치스럽게 생각하냐면요. 예. 환경 문제 때문입니다.
0: 환경 문제 때문에. 네.
1: 비행기가 배출하는 온실가스 문제 때문에 비행기에 대한 시각이 좀 바뀌어진 건데.
0: 온실가스를 그렇게 많이 배출합니까? 비행기가.
1: 유럽 환경청에 따르면 요 승객 음. 한명이 1km를 이동할 때 발생한 이산화탄소 배출량이 기차가 14g인데. 예. 항공기는 (285그램입니다) 비행기가 (20배) 이상 높은 거거든요 예. 이러다 보니까 비행기 타고 간 같은 여행지를 가더라도 기차 타고 갈수 있는데 비행기를 타고 간다면 (20배) 이상 더 환경에 나쁜 영향을 끼친다고 소비자가 생각하다 보니까 아. 이걸 꺼리는 건데요 그렇구나. 이거는 일반 사람들의 주장만이 아니고요. 음. 뭐보잉이나 에어버스 같은 항공사들이 만든, 공동체대로 만든 연구기관에서 나온 데이터도 봐서요. 음. 전 세계 이산화탄소 배출량 중 항공기 운항으로, 민간항공기 운항으로 나오는 게 2% 정도라고 합니다.
0: 2% 정도. 네. 예. 이건
1: 비행기 그냥 다니는 것만 갖고도 나온다는 건 거니까. 그러네요. 이게 최근 들어서 비행기 수요가 점점 늘어나잖아요. 저비용 음. 항공사가 있어서 맞습니다. 점점 예, 많이 예, 늘어나는데 예. 앞으로 이렇게 되면 탄소 배출량에서 차지하는 비중은 더 높아질 거라서 음. 그러다 보니까 이런 말이 나온 겁니다.
0: 그리고 스웨덴에서 실제로 이렇게 그 어떤 운동 같은 게 일어나서 비행기 이용이 줄었습니까 그러면? 네 그렇습니다.
1: 사실 이런 말이 있다는 건 말은 그냥 나오는 게 아니잖아요. 사람들이 계속 그 생각을 하고 확산돼야지 만들어지는 말인데. 비행기 여행의 수치심. 네. 네. 이런 말이 확산되면서 이 스웨덴 통계에 따르면요, 2019년 1월에서 4월 사이의 비행기 이용객이 전년 동기 대비해서 8% 감소했습니다. 어. 그리고 지난 4월만 보자면요. 예. 4월은 전년 4월에 비해서 15% 감소했습니다. 음. 그러니까 즉 점점 더이 운동이 확산된다는 의미도 볼수 있는 거고요. 예. 그리고 어, 비행기 수요는 떨어지는데 반대로 기차 수요가 좀 늘었습니다. 기차 수요가 네. 오히려 대체되로 그렇죠. 스웨덴 어. 국유철도회사에 따르면 2018년 기차 여행객 숫자가 2017년 대비해서 150만 명 정도가 더 여행을 어. 했다는 건 예. 거고요. 사실 이러다 보니까 음. 어 저비용 항공사가 등장한 다음에 사람들이 비행기로 많이 돌아다녔었어요. 싸니까. 유럽 내에서도. 싸고 예. 빠르고. 예. 옛날에 유럽 여행 같은 사람들은 음. 뭐 유레일 패스라고 해서 기차 타고 여기저기 다른 맞습니다. 나라를 옮겼다면 예, 예. 요즘은 웬만하면 저비용 항공사 타거든요. 아. 그런데 이런 걸 했더니 다시 이제 수요가 좀 바뀌기 시작한다는 건 거고 음. 이러다 보니까 스웨덴 정부는 아예. 야간열차를 증편하기 위해서 예산을 계속 투입하고 있다는 건 거죠.
0: 유럽에서 일어난 운동이군요 아까 말씀하신 것처럼 스웨덴, 핀란드, 뭐 독일, 네네. 네덜란드 항공업계로서는 좀 민감하겠습니다.
1: 네, 그렇습니다. 예. 좀 불편한 얘기인 거죠. 항공업계에 장에서 예. 이런 이유 때문에 비행기를 덜 타게 되는 거니까 음. 그래서 어, 지난 6월에 서울에서 국제 항공 운송 협회 총회가 열렸는데요. 예. 이 총회에서도 플릭스카미 주요 의제로 좀 다뤄지기도 했고요. 아, 어. 전 세계 150여 개 대형 항공사의 이 경영진이 참석한 총회에서 예. 이 사무총장이 이 문제에 대응하지 못하면 계속 확산될 거다 전 세계로. 예. 지금은 유럽의 문제지만 앞으로는 음. 세계적 문제가 될수 있다라고 보고요. 그리고 예. 어, 항공산업이 환경을 좀 오염시킨다는 오명, 오명을 좀 벗기 위한 노력들을 이들 좀 하고 있다는 건데요. 예. 사실 이런 거에 노력하고 있다는 걸항공산업스스로가 얘기한다는 것 자체가 음. 소비자가 그 환경문제를 민감하게 여기기 때문이잖아요. 여기지 않다면 굳이 이런 얘기할 필요가 없었는데 음. 그만큼 민감한 문제이기도 하고 그리고 음. 또 전기비행기가 있거든요. 전기비행기도 있어요? 전기자동차도 연구가 많이 되었지만 전기비행기가 연구되는데 초기 단계에서는 경비행기 정도 조금 몇명안 타는 것 정도 연구되는데 지금 100명 정도가 타고 한 2, 3시간 정도 날아갈 수 있는 이런 비행기 연구에는 주로 누가 돈을 많이 대냐면 다 항공업계가 돈 대고 있어요. 아, 그래요? 이 문제가 해결돼야지 아까 얘기했던 플릭스카 문제도 사실 자연스럽게 벗어날 수 있거든요. 아. 그래서 항공업계가 배출량을 앞으로 점점 줄이겠다. 과거 아. 수준으로 맞추겠다고 얘기하는 것 그만큼 소비자가 태도가 바뀌어서 그렇습니다.
0: 그렇군요. 그러니까 지금
1: 기술 수준에서는
0: 굉장히 큰 비행기를 전기 비행기로는 만들 수가 없나 보죠. 그렇죠. 네. 그러니까 100명 정도 타서 조그마한 경량 경량 중량 아, 그리고 정도. 요 정도의
1: 비행기가 왜 투자가 많이 되냐면요 저비용 예. 항공사가 가장 선호하는 노선이 아, 요 두세 시간 이동하는 노선이라서. 시간 그래서 이동. 이보다 음. 더큰 거에서 뭐 태평양을 건널 필요까지는 없고 요걸 아, 먼저 하자는 거예요
0: 아, 이게 전 세계적으로 얼마나 많은 사람들이 해마다 해외 여행을 갑니까? 그러면
1: 어, 세계 관광기구에 따르면요 2018년에 전 세계에서 14억 명이 14억 명? 14억 명이 어. 국제 여행객으로 불류된 다 여행을 해외로 갔다는 거니까요. 이 중에서 14억 명이 다 비행기 타고 가지는 않았을 수 있습니다. 네. 예. 근데 1 4억명 어마어마한 숫자잖아요. 이게 2 0 2 0년경도면 미국 내에서 명까지도.
0: 그 왔다 갔다 하는 사람들도 비행기 타는 사람들이 많기 때문에 그렇죠. 그것보다 더 많은 수
1: 이용하면 훨씬 더 많은 어, 사람들이
0: 엄청나게 수 많을 있죠. 수 있습니다. 이거는 이런 예.
1: 사실이플릭스카메라는 말이 요즘 나왔다면 음. 옛날에 있었던 말 중에 제셋이란 말이 있습니다. 예. 제셋 쪽이란 말도 었는데 이게 뭔가 하면 비행기 타고 여행 다니는 거 좋아하는 사람들이에요. 음. 그래서 처음에는 이게 비행기 타는 게 부자들만 타는 거였잖아요. 네. 아주 옛날에는. 네. 그래서 네, 그렇죠. 부유함의 상징이다가 어느 순간부터 좀 대중적인 여행 문화로 바뀌기 시작하면서 음. 이 제셋이 일반적인 사람들의 라이프 스타일까지 옮겨왔는데 음. 최근 들어서 이 플릭스 카미 등장하면서 네. 이 제셋도 좀 이제 부끄러워한다 이거죠. 음. 그러다 보니까 비행기 탈때 이런 사람들이 있대요. 음. 비행기를 타는데 타긴 타는데 네. 몰래 타는 거. 내 뭐. 친구가 굳이 알리지 않고 내가 비행기 탄걸 SNS에 굳이 보여주지 도 않는다는 건 거죠. 야. 요것도 스웨덴은 그런 말이 있어요. 어. 이게 스미플리가란 말이 있는데 이런 단어가 등장한다는 것도 확실히 바뀐 겁니다. 나라가.
0: 선진국들의 그 선진국 국민들의 환경의식이라는 거는 참 놀랍습니다. 네. 어떻게 보면 이렇게 이제 비행기 여행을 부끄럽게 여기는 트렌드의 시작이 그럼 왜 스웨덴이었을까? 이런 네. 의문이 또 생깁니다. 여기가 가장 선진국이어서 그렇습니까? 어떻습니까? 아
1: 우선 스웨덴이요 작년 네. 여름에 어, 1756년 이후니까 네. 굉장히, 그러니까 역대 이걸 관측한 이래로 최악의 폭, 폭염이었습니다. 폭염? 엄청 더웠습니다. 아. 그러다 보니까 이 문제 때문에 사실은 기후온난화 문제로 굉장히 민감할 수밖에 없는 거고 아, 민감한구나 아무래도 북극의 네. 온난화가 돼서 문제가 생기면 북유럽이 먼저 타격을 많이 받을 수있잖아요그러요 스웨덴은 1991년부터 탄소세를 도입한 나라입니다. 음, 그리고 예. 뭐 국가적으로도 여기에 굉장히 투자를 많이 한 나라여서 당연히 작년에 그 계기를 통해서 더 많은 사람들이 관심을 가진 건 거죠. 음,
0: 그래서 스웨덴 유명인사들도 적극적으로 동참했다? 네. 예.
1: 어, 스웨덴의 뭐 스포츠타 중에서 음. 이 동계올림픽 금메달리스트 바이애슬론 금메달리스트 베른 페리라는 사람은요. 음. 이 사람은 원래부터 옛날부터 비행기 대신 기차타고 대회를 참가했대요. 를 예. 그걸로 옛날부터 유명했던 사람이고 또 예. 이 나라의 또 유명한 오페라 가수 말레나 에르만도 이런 사람은요. 음. 아예 공개적으로 내가 설령 일정에 느는한이 있어도 나는 기차를 타겠다라고 얘기를 예. 한 사람이고요. 그리고 또 스웨덴의 세계적인 환경운동가 10대 환경운동가 이 그레타 툰볼이라는소녀 음. 2003년생 이분도요. 세계적인 행사에 초대될 때마다 뭐 다보스 포럼이건 뭐 유엔기후변화협약이건 네. 이런 데 초대돼서 갈 때마다 기차 타고 간다고 합니다. 어. 확실히 유명한 사람들이 기차를 타고 비행기를 안 타기 시작하니까 이게 일반 사람들까지 퍼지고 나는 기차 타고 여행 갔다 이걸 찍어서 인증하고 SNS 음. 올린다는 건 거죠. 일반 사람들도.
0: 유럽인들의 생각이 좀 다르긴 한데 우리는 저뭐 비행기를 안 타고 싶어도 저 위쪽에 막혀 있잖아요. 북한 아, 북한 쪽이. 네. 그래서 네. 이렇게. 극동 쪽으로 가려고 해서 그쪽으로 해서 또 유럽으로 가려고 하면 다 막혀 있으니까 비행기를 안탈 수가 없지 않습니까? 그 어,
1: 해외여행 갈 때는 사실 어쩔 수 없어요. 예. 다만 국내를 갈 때는 한번 고민해 볼 필요도 있을 테고 음, 그리고 또 음. 우리의 소비자가 음. 어, 이건 못하더라도 예. 적어도 우리가 타는 비행기가 이런 탄소 배출이나 환경문제 에 신경 쓰는 항공사이냐 그렇지 않느냐는 판별해서 그런 항공사를 더 타줄 수는 있다 이거죠. 그럼, 이왕 갈 거면. 예. 요런 선택도 사실은 뭐 소비자가 될수 있는 힘이 될수 있는 거죠.
0: 네. 고맙습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣고요. 날카로운 상상력 연구소의김용섭 소장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다.